0: I den her episode vil jeg prøve at snakke om nogle af de ting, som jeg har gjort for at ende her, hvor jeg er som filmmaker. Mit navn er Anders Delle Berthelsen, og jeg er filmmaker, og jeg er rapportagefotograf og podcastproducer, og jeg har været i gang i 10 år. Du tænker måske, hvad skal jeg bruge den viden til? Det ved jeg heller ikke. Jeg håber, du kan bruge det til et eller andet. <laughs> men øh, ja, som sagt, jeg vil gerne prøve at snakke lidt om nogle af de ting, som jeg synes, der har været det allerfedeste ved at være filmmaker de sidste 10 år. Og episoden i dag, den bliver skudt en lille bitte smule for hoften af, fordi jeg har sådan gået og haft et par ting, jeg har tænkt på, så jeg har skrevet lidt ned. Men så har jeg også tænkt, at hmm, nogle gange er det også bare federe at, at bare fyre den af. Så i dag bliver en af de episoder, hvor jeg bare skyder for hoften, og så ser vi, hvad der sker. Og hvis du ser med på YouTube, så har du nok set, at der er to vinkler på i dag. Jeg er ved at teste et setup af til en videopodcast, som jeg skal lave for en kunde. Og så tænker jeg, hvorfor ikke teste af her på mit eget program og høre, hvad I synes? Om det er fedt? Skal skal B-vinklen være en anden, eller skal den være bredere, skal den være tættere på? Lad os, ud af det. Lad os finde ud af det nede i kommentarfeltet, basically. <laughs> Så noget af det fedeste, jeg synes, der er ved at være filmmaker, det er udstyrsdelen. Fordi jeg er en kæmpe udstyrsnørd. Og øh, det, det kan du se på den B-roll, der kommer på her i podcasten i dag, fordi jeg, jeg jo har meget grej og jeg har altid været en computernødt. Jeg har altid været en der har gået op i det udstyr jeg har brugt. Jeg har ikke været sådan en brand loyal selvom alle mine kamera i dag er Sony. Bortset, bortset fra min frygtelige GoPro, som jeg desværre nogle gange er tvunget til at bruge. Og øh, det er ikke fordi, jeg sådan er lojal mod PC eller Mac. Fordi jeg har en MacBook, og jeg har en øh, Windows PC, som er min, min foretrukne arbejdsmaskine, når jeg sidder i postproduktionen. Men jeg synes, at udstyr er en ret fantastisk ting, for at være helt ærlig. Jeg, jeg, jeg elsker teknologien, jeg elsker det med at nørde, jeg elsker det med at finde ud af, hvad, hvilket kodex skal vi bruge. Altså, det ved jeg godt, det er mega nøjertet det her. Men hvad for et kodek er det rigtigt at bruge til det rigtige projekt? Eller det gældende projekt hedder det. Og, og hvorfor er det, vi bruger de her objektiver og ikke de her objektiver? Hvorfor er det, vi bruger det kamera over det kamera? Og alle de her ting, synes jeg, er pissehammerne fascinerende. Og det er virkelig noget, som jeg... Oh, ja, jeg elsker at synke mine tænder ned i det, når, øh, når der skal laves produktioner. Og det her det er ikke for at flexe eller noget... Men jeg har et Sony FX9, jeg har et FX6, jeg har et gammelt, 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 10 år gammelt FS7, som faktisk også er den, som jeg skyder podcasten på. Og så har jeg et Sony a 74, som er mit B-kamera, eller ja, B-kamera på den her optagelse i dag. <laughs> Men som også er mit stillfotokamera, som jeg bruger, når vi er ude og laver reportage. Så har jeg altid det kamera siddende, enten på mit EasyRig, eller i bæltet, eller et eller andet, så man lige hurtigt kan tage nogle portrætter. Det, det synes jeg er mega fedt. Og så bruger jeg den også som B-kamera, som du kan se. Og jeg har den her udstyrspakke, fordi at på et tidspunkt i min karriere, der fandt jeg ud af, at rapportage, dokumentar og hele den energi, det er jo ligesom, ligesom det, jeg brænder allermest for. Det er den måde at fortælle historier på, som, som taler til mig. Jeg prøvede det kommersielle. Jeg prøvede virkelig, virkelig, virkelig at dykke ned i det kommersielle, men jeg fandt aldrig helt mit momentum i det. Det er også nogle ting, jeg har været inde på på podcasten tidligere. Men, men reklamebranche og alt det der, det, det talte overhovedet ikke til mig. Det var jo slet ikke det, jeg er god til. Og jeg endte også med at sidde og konkurrere med folk, som var meget, meget, meget bedre end mig selv til at lave reklamer. Og så skal man sådan... Jeg synes, at man, man kan sådan sammenligne det med, at forestil dig, at du, står, du skal til at løbe 100 meter til OL. Ved siden af dig, der står... Hvis man er den generation, Wilson Kipke, han står ved siden af dig. Og på den anden side, der står Usain Bolt. Og så står Accenture Song og en hel masse af andre af de store byråer over i København. Eller i Aarhus, for den sags skyld. Så står man og kigger på alle dem. De har trænet i årvis. De har trænet hver dag, flere gange om dagen. Og de har et helt crew, der bare sidder og er klar til at udvikle og brainstorme på spændende idéer. Og så har du mig, der er mødt op i Jeans. Og, øh, og sneakers Måske t-shirt og en kasket Der så står kigger der på målstregen Okay, I vil virkelig det her var Hva Vare drenge og piger Hold kæft, I skal bare bede om det her Og så sætter de jo af, ikke? Og så står jeg også sådan lidt og slendrer lidt bagved Og så tænker, det er sådan set fed nok øhm, ja, så det er den korte analogi Eller lange analogi om hvorfor At jeg ikke laver det Og jeg laver det, som jeg godt kan lide at lave øhm, Og vil jeg så sige, jeg er så Usain Bolt i min niche, vil jeg jo mene øhm, Hvor der er så andre Der går og slendrer lidt bagved Og sådan prøver at gøre noget lignende og, og det skal man bare sådan virkelig Altså virkelig Skrive sig bag øret Når man går i gang med sin Filmmaking karriere Man skal finde ud af hvad man synes der er det fedeste Ja, som jeg var ind på, udstyret Det er en del af sådan en produktion Som jeg virkelig går meget op i Og, øhm, og det er der jo andre der ikke gør og derfor skal man finde ud af, hvordan man kan finde ud af, hvordan de hele matcher sammen. Altså arbejde med de rigtige mennesker på de rigtige projekter, hvor man kan yde den bedste værdi og den bedste service for dem, som man er ude at skyde noget for. Så udstyret er en væsentlig del af min pakke som filmmaker. Og det er noget, jeg sætter en kæmpe dyd i at være en af de skarpeste på den front og også have en stor udstyrspakke, så de kunder, der hyrer mig ind, kan regne med, at jeg ved alt om det, der, det, der skal gøres rundt om og set med, med den pakke, som jeg ligesom har. Og det er mine kunder sindssygt glade for, og der, ved at man har sit eget udstyr, og man ikke skal lege udstyr ind hele tiden, det gør også, at man kan være mere fleksibel. Man kan rykke på ting hurtigere. Man skal ikke til at ringe rundt til rental houses for at få fat i noget udstyr, for at kunne komme ud og lave et, et, et lille job eller et stort job. Men man har det meste selv. Det er sådan noget, jeg virkelig synes, der er, der er, der er fedt. Det, det er bestemt ikke for alle, skal jeg også lige huske at sige, fordi det er, det er nogle store investeringer, som jeg har lavet igennem årene på forskelligt udstyr. Men det er også noget, der virkelig det giver mig en ro, at jeg kan gå og du ved som jeg sagde lidt før at går og pille lidt, justere lidt optimere en lille smule og hvis jeg for eksempel har en redigeringsdag så når jeg holder pause i postproduktionen så kan jeg godt finde på at gå ud i min have tage et kamera på skulderen og så lige stå sådan lige og, og lave nogle enkelte små bevægelser med kameraet, bare lige sådan for lige Nå, men hvordan kunne man lige gøre sådan og hvordan kunne man lige gøre sådan, og sådan noget. det synes jeg er skide fedt og det er noget som jeg dyrker helt vildt meget jeg kan også tit finde på, hvis jeg skal ud og hente en croissant eller hente en kop kaffe ved mit uh, foretrukne hipsterbæreri, så kan jeg godt finde på at smide FX9'eren i bilen, og så tage ud og hente en kop kaffe, og så uh, køre et sted hen, hvor man bare lige kan stå og, og, og øve nogle uh, bevægelser, eller stå og teste, hvordan at man kan blive mere komfortabel med kameraet på skulderen og sådan noget. Du kan godt høre, jeg, jeg, jeg er mega nørdet, og, og jeg ved godt, at det kan måske også lyde lidt uh, kikset for nogen, men jeg synes bare, at det er det fedeste at dygtiggøre sig selv inden for den niche, man nu er i. Og min niche, som jeg var inde på her før, det er jo YouTube, dokumentarer og TV. Og podcast. En anden ting, som jeg tidligt i min karriere, på grund af uvidenhed, virkelig undervurderede, det er vigtigheden af at være god til præproduktion. Og preproduktionen var noget i starten, som virkelig, virkelig drænede mig. Altså for sindssygt. Altså planlægningen... Location scouting, koordinering, åh, oh, altså det var sådan, nej, Føj det var nedtur altså nej, hvor var det nedtur <laughs> det, var, det var bare så opslidende, at man var sådan, men oh, det var sådan fodslæbende, man bare sådan kom, kan vi ikke bare komme og skyde? Hvorfor skal vi planlægge alt Man kan vi ikke bare, oh. jeg vil sige, den holdning, den havde jeg i en periode. Og så stoppede jeg med at have den holdning Efter nogle øh, uh, shoots Gik mindre godt I starten af min karriere Altså øh, Når jeg lige tænker tilbage på nogle af de optagelser Hvor øh, vi egentlig bare rullede terninger Og så hvad der skete Og kunden synes bare det var mega fedt Vi var så fleksible og bla, 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 bla. Men det endte jo med At jeg blev savet over Ikke nok med at øh, optagelserne på dagen Var totalt kaotiske Og all over the place men postproduktionen, den var frygtelig. Det var frygteligt. Det var et mareridt. Føj noget lort, mand. Um, <laughs> og med årene, der er gået, har jeg virkelig fundet den gode energi på at lave preproduktion. Ja, så altså man kan ikke sige, at der er noget, der er vigtigere end det andet. Fordi at den der planlægningsfase, der gør, at man kommer ud på set, og man bare ved, hvad man skal, og der selvfølgelig kan ske alle mulige ufodsatte ting, som, som, som er fede og mega inspirerende, som man så kan forfølge og, og, og også lave ud over den plan, man har lavet, så vil jeg bare sige, at man kan ikke sige, at der er noget, der er vigtigere end det andet. Fordi præproduktion produktion og post, altså det er lige vigtigt. For jeg kan simpelthen ikke understrege nok, hvor meget man kan komme til at brænde nallerne ved at ikke have styr på sin planlægningsfase. Så jeg har fundet den gode energi på det. Altså jeg har fundet ud af de programmer, som jeg skal bruge til at planlægge de her shoots, som vi er ude på flere gange i ugen. Og nogle af de apps, vi bruger der, det er Trello det er Slack. Det ene er et to-do-program, og det andet er et chat-program, lidt ligesom Discord, hvis du kender det. De to programmer, de redder bare vores røv, og så selvfølgelig Google Calendar, som er uundværdelig, både for os selv, men også for kunderne, så de kan se, hvornår deres shoots ligger. Så jeg vil sådan sige, at det handler virkelig om at finde energien på det, og ikke overkomplicere ting. Det er næsten også det, som jeg vil sige, der er det vigtigste. Det er ikke at komme til og gøre ting for besværlige. Altså, processer for processernes skyld, det er er noget, som kan slå mig helt ihjel, når når man begynder at overkomplicere noget, som er utrolig simpelt. Det næste, jeg gerne vil sige et par ord om, det er, når man er ude på produktion. Fordi igennem årene, der har jeg fundet ud af, at der, hvor jeg er bedst, det er helt klart i planlægningsfasen, men især ude på production. Fordi når jeg er ude på job, så øh, har jeg fundet ud af, det er der, jeg får alt min energi. Altså, jeg får energien i at, at, at sælge, en, øh, sælge en, en produktion, og så får jeg energien af at være ude og så eksekvere på den vision og den idé, som man har sammen med sin kunde. Det er der, hvor jeg er allerbedst. Jeg har fundet ud af, at øh, jeg kan godt klippe, og jeg har jo klippet, altså med min YouTube-kanal og alting regnet sammen, jo nok i virkeligheden flere tusind videoer, som øh, får kunder og mig selv. Så... Jeg kan godt finde ud af at klip, og jeg kan godt finde ud af at color grade og alle de her ting. Men det er ikke der, jeg er bedst. Og i takt med, at uh, Empty Hept uh, er vokset i uh, omsætning og produktion og alt sådan noget, så har jeg også allieret mig med, med pissedygtige klipper rundt omkring i landet, som jeg arbejder tæt sammen med på uh, mange af de her faste produktioner, som kører hver eneste uge og hver eneste måned. Og det har gjort, at jeg har kunne fokusere meget mere på det, som jeg er helt vildt god til, som er at være ude på job og filme, og lave god stemning, tilrettelægge, sørge for, at historien bliver skarp, og så aflevere materialet med en overlevering til de klipper, som jeg arbejder sammen med. Og det vil jeg gerne lige sådan virkelig sætte en streg under her, fordi jo før man kommer til det punkt med sin virksomhed, hvor man kan outsource ting, der vil jeg bare sige, så gør det! Altså, så, så Outsource det, du øh, måske ikke er bedst til. Det kan også være, at du er en monsterdygtig klipper, men også har et kamera. Men det er egentlig redigeringen og postproduktionen, som du synes, der er det mest interessante. Så vil jeg helt klart Outsource øh, kameraarbejdet til sådan en som mig, der får al sin energi af at være ude på set, slæbe rundt på store stativer og pelican cases og... For energi af ja, at pakke en varevogn, finde det rigtige lys, øh, og lave grip, og øh, blakke et vindue af med, med reflekter Alle de der ting der, det vil jeg helt klart hyre mig ud af. Fordi det er noget, som jeg, altså både har lært på den hårde, og den bløde, og den medium hårde måde, <laughs> i øh, min karriere, det er, at man skal simpelthen arbejde sammen med mennesker, som er pissedygtige, til det, som de bedst kan lide at lave. Det er der, man får de bedste resultater. Og øh, man kan godt... Jeg var sådan meget i starten indlullet i den der sådan idé om, at man skal gøre alting selv. Og man skal, man skal stå for al postproduktion, man skal stå for al production, pre-production, alle de her ting. Man skal gøre det hele selv, fordi så får man også den fulde heder for at lave et projekt. At når man sådan ser endcreditsene på en produktion, så står der Anders, 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 Anders. Men der har jeg fundet ud af, at det synes jeg overhovedet ikke er fedt. Jeg synes, det er meget federe at sprede ansvaret ud, så de folk, der er gode til det, de er gode til... Jamen de skal lave det de er gode til Og ikke en skid andet Det er jo ikke alle der er der med sin, med sin karriere Men da jeg ligesom nåede dertil Der har jeg aldrig nogensinde set tilbage Fordi det har virkelig virkelig hjulpet uh, mig i uh, Både med det kreative Og uh, stressniveauet er betydeligt Betydeligt faldet Efter at jeg har allieret mig med gode folk <laughs> Shit mand. Så en af sådan, uh, takeaways'ene for den her episode i dag, det er helt klart, at når du når til et punkt, hvor du kan begynde at sprede noget ansvar ud, så begynd at flirt en lille smule med det. Fordi jeg kan på det kraftigste anbefale det. Fordi det, det gør bare så meget for en. Altså, jeg var inde på det før, ikke med stress og alting. Det, det hjælper virkelig på tingene. Og det er jo derfor, uh, når du kigger på uh, end credits på en film, eller en serie, eller forskellige ting, uh, forskellige YouTube-kanaler, og du kigger ned i beskrivelsen der kan du se, at det er jo ikke bare kun ofte, ofte er det ikke bare den person, som er foran kameraet der har alle jobsene, eller alle hattene på der er tit og ofte nogen, som hjælper det kan være, at der er en editor, det kan være en assistent det kan være, at der er en kameramand og de er der jo alle sammen for at supportere det projekt, som ligesom skal sendes ud på internettet. Så en anbefaling herfra, det her at spred det ansvar, fordi det er virkelig virkelig fedt og afslutningsvis her i episoden kan jeg godt tænke mig at tale lidt om, hvad det er for noget filmmaker-jobbet egentlig indebærer. For, øhm, fordi for mig er det jo et job, som fylder rigtig meget i mit liv. Fordi det er noget, jeg tænker på hele tiden, og jeg tror, at de fleste selvstændige eller freelancer har det. Man tænker næsten altid på sit arbejde, fordi det jo er tit og ofte en hobby, som er blevet til et fuldtidsarbejde plus det løse. Jeg tror, jeg kan taler for de fleste freelancer her. Det er fuldtid plus. I hvert fald for de fleste. Og jeg kan bare sige, at det fede ved at være freelance, det er, at man jo bestemmer over sin egen tid. Selvfølgelig, når du er ude på job for dine kunder, så er, det jo, så er du der på kundernes tid, og det er dem, der ligesom betaler for, at du er der, og du producerer det, du skal producere. Men... Den frihed, det så også giver med, at man ikke behøver at sidde med til alle mulige in møder og sidde og bøvle rundt i alle mulige interne processer i en virksomhed, det er pissefedt. Det der med, at man kan bare sådan møde op, og der er et meget godt citat fra en, der hedder Bill Burr, som var med i et program, der hedder Comedians and Cars Getting Coffee, hvor, sammen med Jerry Seinfeld, hvor han siger, at Never be the guy who owns the yacht, altså en lystjagt. Be the guy who shows up with the 6-pack and saves the day. Og, og det er en mantra, som jeg bare burde have stående på min Mercedes video, fordi det er sådan, jeg driver min forretning. Jeg er, jeg er folks interne videomand, men som ekstern. Så jeg, jeg kommer, når der er nogen, der skal have lavet noget mega fedt. Møder op, god stemning, kaffe med, skal vi have en croissant, bla bla bla. Og så lad os lave noget mega fedt, og så skrider jeg igen. Og så skal folk ikke tænke på mig, før at de skal modtage det projekt, som jeg har arbejdet på. Og den vibe, synes jeg, er så fuldstændig outstanding øh, som selvstændig. Det er, at du bare møder op, laver noget mega fedt, skrider igen. Og så kan de ringe, når de vil have noget mere. Og det er, sådan, det er ikke for alle, men det er en, øh, en måde at leve sit liv på og drive forretning på, som virkelig, virkelig bare tiltaler mig sindssygt meget. Øhm, for i den der frihed der, jeg, jeg tror simpelthen ikke, jeg ville kunne være ansat et sted. Jeg, jeg tror det simpelthen ikke. Fordi jeg, nu har jeg været selvstændig i 10 år, og har, har drevet øh, min forretning på min måde i, i 10 år. Så jeg tror simpelthen ikke, jeg vil kunne være ansat et sted. Med alle mulige regler, og hundredvis af møder, og alt det der har lort der. Jeg, jeg tror simpelthen ikke, jeg vil kunne det. Jeg tror simpelthen ikke, at jeg ville kunne finde ud af det. <laughs> og det kan godt være, at det er måske er en falit erklæring øh, i nogen ører, men jeg må bare sådan sige, den der, det der med, at du bare møder ind og hygger, og øh, står op, sidder i underbuksen nede på dit øh, et studie, og, og laver en podcast for, øh, for publikummet, og så, nu skal jeg, når jeg er færdig med den her podcast, så skal jeg sidde og klippe på en af mine favoritprojekter, som skal udgive, som ikke så længe... Altså, you can't beat that shit. <laughs> det kan du ikke. Så jeg ved ikke, om du har fundet ud af den her episode her. Jeg har i hvert fald modet mig rigtig meget med at, at, at lave den. Og øh, hvis du har nogle pointer, som, øh, eller nogle emner, som du godt kunne tænke dig, at jeg tager op her i, i podcasten eller her på YouTube-kanalen, så skriv en øh, kommentar, og så like og subscribe, og så vil jeg sige, at vi ses på næste mandag kl. 15.